0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, el programa dedicado a esta pequeña parte del ser humano, que es la salud y la medicina. Gracias por acompañarnos. En los próximos 50 minutos les acompañaremos desde la radio, si nos dejan, ayudada en el control por José Luis Lois. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días. Encantado.
0: Y hoy muy bien acompañada de un nuevo fichaje, la doctora Paula Rivas Pardo, oftalmóloga. Muy bienvenida Paula, gracias por venir.
1: Buenos días, gracias aquí a ti, yo encantada de estar con vosotros y con
0: todos los oyentes. Paula es oftalmóloga, ¿verdad? Trabaja en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla. Y bueno, pues cuéntanos tú si quieres un poquito por qué la oftalmología.
1: Pues nada, la verdad es que yo, eh, más que ser médico, eh, siempre quise ser, ser cirujano. Y con 12 años me operaron de apendicitis y en el quirófano de La Paz, es cierto que estaba mi tía, que es cirujano. Y ahí acompañada, en vez de tener miedo, yo solo pensé, ¿cómo mola esto? Uh-huh. Y y nada y luego ya en la carrera, eh, en quinto, cuando roté en ojos, mmm, me pusieron con una residente en urgencias que me encantó. Y es cierto que siempre me he querido tener familia. Y ojos, pues al final te permite compatibilizarlo muy bien. Y nada, pues aquí llegué. Así que encantada.
0: Qué bien, qué importantes son los residentes, los médicos que nos ayudan a formarnos también porque es verdad que muchas veces van como como limando nuestra, nuestra vocación también, ¿no? Pues si quieres, antes de entrar en materia, vamos a ver si os parece el sumario de hoy. En la sección El problema médico de hoy, aprovecharemos que tenemos aquí a Paula, la oftalmóloga, para hablar de algunos problemas más comunes en los ojos. En la primera parte hablaremos de algunas urgencias, bueno, urgencias oftalmológicas leves, ...y después de la pausa de problemas relacionados con la grabación, ...revisiones de los niños, gafas, presbicia, lentillas... ...lo que nos dé tiempo, porque estos son temas muy amplios... ...pero bueno, Paula puede venir en muchas ocasiones. En la sección Medicina y Cultura hablaremos de algunos inventos... ...relacionados con la oftalmología... ...y acabaremos como siempre con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros... Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba Todo seguido, para que tengan vida O bien escribiéndonos una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y escuchar nuestros programas y todos los programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como les hemos adelantado, en la primera parte del programa eh, vamos a hablar eh, de las urgencias más frecuentes en oftalmología. Aunque es verdad que nos vamos a dedicar a las más leves, dejando para otros programas pues temas de retina que quizás son los más importantes. Si quieres, eh, nos haces un poco un resumen de las partes del ojo, o, de, o por lo menos de la que vamos a hablar. Y yo ya te voy dejando, porque hay tantos temas. No sé, si quieres hablamos primero de las conjuntivitis, por ser lo más frecuente. Que es la Bueno, cuéntanos tú que es una conjuntivitis, no, no, que no. es la conjuntiva. No. Ya saben nuestros oyentes, que saben muchísimo, llevan un año ya escuchándonos, que cuando acaba en itis son las inflamaciones. Entonces hemos hablado de apendicitis, de, de, de un montón de gastroenteritis, ya lo saben eso. Pero bueno, la conjuntiva es una parte muy concreta del ojo que nos vas contando.
1: Pues nada, la conjuntiva es eh, una de las capas más externas del ojo. Eh, el ojo realmente tiene tres capas. Y la de fuera... Eh, aunque aparentemente nos parece blanca Está cubierta por otra transparente encima Eso es la conjuntiva, ¿vale? Toda la capa transparente que recubre lo blanco del ojo Que lo blanco es la esclera Entonces al estar fuera del ojo Pues es pues lo que más se afecta normalmente, ¿no? Y bueno, yo empezaría por las conjuntivitis Porque creo que es la patología estrella, ¿no? En
0: la, El ojo rojo típico suele ser una conjuntivitis Aunque hay otros, otros muchos Si no rojos... duele,
1: suele ser una conjuntivitis Y Esos. cuando duele, a veces también pero normalmente es una conjuntivitis y luego dentro de qué es eso, sería una inflamación, sería una inflamación de de esta conjuntiva. Hay tres tipos, hay tres tipos que sería la más frecuente eh, es la vírica y después estarían las alérgicas. Y ya muy, muy excepcionalmente serían las bacterianas, ¿no? Que esas eran las que afectaban antes mucho a los bebés, al nacimiento, pero como desde hace muchos años ya se hace la profilaxis cuando nacen los bebés, que se les pone una pomada, pues esas... Hay pocas, la verdad. Es Luego cierto. se
0: pueden eso, sobreinfectar, ¿no? Algunas claro. Con... Es
1: cierto que cuando se sobreinfectan, las bacterianas son más graves, pero, gracias a Dios, pues son menos frecuentes. ¿Cómo
0: diferenciamos una alérgica de una vírica? ¿Cómo suelen ser un poco...? Pues las la...
1: alérgicas, normalmente... Afectan a los dos ojos. A la vez. A la vez, normalmente. O sea, pueden no darse, porque yo no sé si eres alérgico a un gato y es una conjuntivitis por el gato y te has rozado solo un ojo, pues puede ser solo un ojo. Pero lo normal es que las alérgicas, sin saber nada de ojos, afecten a los dos ojos. Luego ya nosotros cuando les vemos en la lámpara de hendidura, que es como esta especie de microscopio que tenemos nosotros en la consulta, las alérgicas se caracterizan por una inflamación en la conjuntiva que hacen unas papilas que son como una especie de círculos y son mucho más grandes que las víricas, normalmente.
0: ¿Y las víricas normalmente empiezan normalmente en un ojo más fuerte? ¿O Por lo menos es lo que vemos en la atención primaria. No sé si vosotros en sí. la urgencia del. La oftalm- de sí, hospital. las
1: víricas suelen empezar por un ojo, casi siempre en un ojo, eh, y muchas veces terminan en los dos pero son como muy asimétricas, ¿no? El paciente te lo cuenta, de no, es que me empezó a picar este ojo y ahora dos días después tengo los dos fatal. Y es porque al final nos contagiamos. Y luego también en las víricas, pues como el catarro común, es muy frecuente que se puso malo el niño y luego viene el abuelo y luego viene el padre y está toda la familia eh, infectada. O también, muy típico, quizá más en los niños, pues eso, que tienen mocos, tienen tos, pues tienen un catarrillo o han tenido un catarrillo
0: Días, de días antes
1: y luego aparecen con, con la conjuntivitis vírica. O sea ese virus que estaba en la garganta, en la nariz, pues a través del lagrimal, que es el conducto que comunica la nariz con el ojo, pues llega al
0: ojo. Exacto, Hay el mismo catarro en algunos puede dar conjuntivitis y en otros no. ¿Y, en otros ¿Y no. el tratamiento cuál sería?
1: Pues normalmente eh, lo más importante es lavarse muy bien el ojo. La conjuntivitis es súper contagiosa. De hecho, a los pacientes lo primero que escribimos en el informe de urgencias es... Las las virales. Sí, estamos hablando de las virales. Eh, Higiene extrema, que esto suena un poco así pero es lavarte muchísimo las manos, bueno, un poco todo lo que nos han enseñado ahora con la pandemia, pero sí. de antes, lavarnos muy bien las manos, no dar besos, que yo eso pues a algunos les cuesta mucho, ¿no? El pero si es que mi niño está malo, digo, pues intentar acercarnos poco y luego en la casa tener cuidado con las toallas, la la funda de almohada para uno solo, la toalla para uno solo, o sea, como no compartir objetos que hayan estado en contacto con los ojos. Y ante la mínima cosa, situación que uno se haya tocado el ojo, lavarse las manos.
0: ¿Y luego tratamiento que puede hacer un, un paciente sin que tenga que ir al médico o si no puede ir al médico enseguida, como cualquier virus?
1: Pues normalmente lo primero, lavarse con suero, lavarse mucho con suero fisiológico. Eh, nada de lavarse con, más, con manzanilla y estos remedios de la abuela. La manzanilla solo está estéril cuando hierve, en cuanto deja de hervir es un caldo de cultivo. Entonces suero fisiológico que se puede comprar en cualquier farmacia. Y, y lavarse bien las legañas, y normalmente con eso suele ser suficiente. Lo malo si es. Si le duele
0: mucho, está muy Hombre, tratar. si le duele,
1: ah, habría que probablemente acercarse a que le viera. Quiero decir,
0: duele, porque el dolor de las conjuntivitis de estas es una molestia más bien como una arenilla, ¿no? Suele ser ojo.
1: molestia como de arenilla. Lo único que muchas veces la propia conjuntivitis llega a hacer una queratoconjuntivitis que llamamos, y es que es de la propia inflamación, la córnea también se irrita y eso es lo que duele. O sea, la conjuntivitis realmente no duele pero cuando duele ¿Malesta? se ha podido afectar la, la córnea. Es cierto que es muy molesta y al paciente le puede costar como dormir, eh, abrir los ojos, no sensación de querer tener todo el rato los ojos cerrados. Y luego como tratamiento, eh, al final, eh, bueno supongo que un poco lo que os pasa a vosotros en atención primaria, no que es un virus, entonces no se trata con, con antibiótico. Antibiótico solo lo ponemos cuando se ha sobreinfectado, cuando está peor. Entonces como tratamiento sería... Pues lo que hemos dicho de la higiene, tener muchísimo cuidado, eh, lavarse con suero y ahora últimamente sí que se han comercializado, esto es bastante reciente, o sea de estos dos, tres últimos años, pues un colirio que es como betadine diluido, vale, que lo que hace es un antiséptico pues, para matar esos virus y luego el ozono está muy de moda también y han, hecho, han sacado ozono en gotas y eso pues también actúa contra los virus. Pero en principio no hay que poner antibiótico.
0: Y si el paciente tiene también síntomas de catarro, congestión y demás, pues se puede tomar un antiinflamatorio claro. como para cualquier Eso cuadro igual. viral leve y sin más. Eso lo mismo. ¿Y en las alérgicas no. el tratamiento?
1: Las alérgicas eh, suelen dar más lata porque, aunque son menos frecuentes, eh, bueno, ahora hay mucha alergia, la verdad. Estos últimos años también está creciendo mucho. Pero como que suel- muchas veces son cíclicas, ¿no? Y muchas veces el propio paciente no sabe a lo que es alérgico y van y vienen. En los niños hay un caso concreto de conjuntivitis alérgica, ¿no? Que se llama queratoconjuntivitis vernal que es súper dolorosa, afecta más a los, a los varones y suele mejorar mucho en la adolescencia. O sea, están muy mal hasta los 10, 11 años y luego mejoran. Y son estacionales, entonces el tratamiento de estas fundamentalmente es eh, antihistamínicos, que los hay en gotas, o sea, no hace falta... ¿Tomarlo oral? Tomarlo oral. Es cierto, por ejemplo, esta concreta que hablo de los niños, suelen necesitar... eh, También antihistamínico oral. Antihistamínico oral. Pero si no solo con el antihistamínico en gotas, y luego, bueno, no lo he dicho antes, tanto para la vírica, para todas, las lágrimas artificiales ayudan mucho, porque al final, al estar la conjuntiva irritada, pues el ojo está más seco.
0: Y, hidratan y, y suavizan y, como, y ayudan como si fuera mucho. Una, una, una crema hidratante en la piel. Eso Muy es. Bien. Lo, y luego tendríamos, rarísimas, has comentado de pasada las bacterianas, pero eso, sobre todo incidir en que no siempre hace falta un antibiótico, que muchas veces no, es, que, es que tengo la vírica mucha legaña, ¿no? Las, sí, las... pero la legaña
1: puede ser vírica. Exacto. o sea La legaña clarita, eh, amarilla, blanquecina, suele ser vírica. Hombre, ya si las legañas... Toman, yo creo un poco como en un catarro, ¿no? La sinusitis y esas cosas, sí, si to- tornan ya un aspecto más verdoso, más feo.
0: O sea, más abundante, se... ojos muy pegados, sí. a
1: levantarse quizá. Y ahí, pues pueden ser bacterianas. Pero vamos, antes de poner antibiótico, yo sí que eh, iría a que me vieran. Muy bien.
0: Vamos a hablar de cuando ya la infección es. Eh, en el párpado, en las glándulas unas glándulas que hay ahí en el ojo que están donde el, la pestaña el famosísimo orzuelo
1: pues nada, el orzuelo es eh, una, inf- una infección que se produce en unas glándulas que se llaman las glándulas de meibomio los párpados eh, tienen una, unos conductos eh, para producir distintos componentes que tiene la lágrima y a veces esos conductos se obstruyen y al obstruirse pues quedan ahí retenidas bacterias y produce el orzuelo, ¿no? que es ese bultito doloroso pues en la parte en el párpado. ¿no? Normalmente suele estar cerca de las pestañas, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. Entonces estos orzuelos normalmente muchas veces curan solos, eh, cuando no, eh, lo que hacemos es, solemos mandar eh, eh, masajes con toallitas, masajear la zona.
0: Y ¿Con toall- alguna toallita especial?
1: Existen toallitas especiales para los ojos, que luego muchas normalmente se pueden calentar o bien metiéndolas en un vasito de agua como si fuera una manzanilla o, o bien eh, se, se pueden calentar o con la plancha o con algo y entonces el calor lo que hace es disolver esta, esta infección que está como pues en un agujerito metida eh, para que salga o sea, lo ideal del orzuelo es como que se reviente abrir el conducto, abrir el ¿no? conducto.
0: está obstruida y
1: si esto no funciona eh, ya ponemos muchas veces eh, corticoide que es para bajar la inflamación y, y un antibiótico
0: que muchas veces van en la misma pomada sí, suele. Se suele ponerse la misma pomada, ¿no? Eso Nosotros, es. la verdad que en primarias usamos siempre más o menos la Eso misma es. que viene en combinación y, bueno, pues, eh, y a veces se puede alargar. Yo, bueno, cuando estoy estudiando la residencia, como también rotábamos por ojos, pues me acuerdo que eh, intenta, o sea, a veces el tratamiento se puede alargar hasta tres semanas antes de de volver a de que lo vean los talmólogos si y eso se complica, porque lo, el orzuelo se puede complicar, ¿no? se puede enquistar. Claro, hay veces que el
1: orzuelo es como que crea una cápsula, ¿no? la infección como que se cura, por así decirlo, pero se enquista ahí, y entonces se hace una cápsula y, y no, es capaz de, o sea, no somos capaces de abrirlo. Entonces, si después de varios tratamientos, vamos, de una temporada, ¿no? O sea, no hace falta que sean muchos meses, pero una temporada haciendo el masaje, el calor y con esta pomada que decíamos de corticoide y de antibióticos si vemos que no se se cura, pues ahí es cuando tenemos que operarlo nosotros y lo hacemos en quirófano. A veces lo hacemos una cosa que llamamos como quirófanito, que es una especie de... Pues entre quirófano y consulta, ¿no? No hace falta que sea... No
0: hace falta anestesiar al paciente. Anestesiamos
1: el párpado. párpado. O sea, pinchamos un, un poquitín de anestesia en el párpado Y se se suele intentar quitar por dentro, o sea, no deja nada de cicatriz. A ver, hay veces que no se puede, pero en general lo dejamos por dentro y se da un cortecito por dentro y lo que hacemos es vaciar no solo lo que hay dentro de la cápsula, sino como quitar la cápsula entera para que no vuelva a salir. Porque normalmente, eh, mira, ya se aprovechó para hablar de otra cosa más, cuando salen
0: estos chalaciones... Chalación, que se llama así chalación, eh, el orzuelo este complicado que se ha enquistado.
1: Cuando aparecen estos chalaciones suele ser porque las glándulas de meibomio eh, pues se obstruyen no pues igual que unos pues tenemos la piel seca ¿no? o el pelo más graso pues cada uno tenemos un poco diferente pues, todas las sí, partes del la cuerpo piel. la piel pues en, en los párpados pasa un poco parecido no y hay gente pues que las glándulas de meibomio pues producen más canti- me- más o menos cantidad de grasas y entonces eso hace como que la lágrima no sea óptima y entonces se produce una blefaritis, que esto para, para ver la blefaritis sí que hace falta el, la lámpara de hendidura, ¿no? que es el microscopio nuestro. Y lo que se ve es como si tuvieran una especie de caspa en las pestañas. No tiene nada que ver con la caspa, ¿no? pero es como pues los restos de material ahí. Y entonces para curar esto... Esto es crónico, ¿no? Es como el que tiene la piel seca, no es que te descrema un día y se te quita la piel seca, sino que es un trastorno. O sea, que hemos
0: pasado de hablar de los orzuelos Pero... y el que se con, pueden complicar con el chalacio, que se quiste, a decir que tienen que ver o pueden tener que ver con las blefaritis, que son la inflamación del párpado, ¿no? Blefaro es claro. párpado, para que los oyentes no sí. los entiendan, y blefaritis es la inflamación de los párpados, que eso no tiene por qué dar ni ojo rojo en nada, simplemente pues el, el párpado irritado, pica...
1: Sí, el párpado se suele tornar rojo, pica, a veces aparecen como una especie de, de vasitos muy finitos. Esto se ve con, con el vuestras, vuestras imágenes. Pero sobre todo el paciente se queja mucho, ¿no? De, O sea, el síntoma principal es como pues molesto, ¿no? Y muchos te vienen sin saber que tienen esto de es que tengo un montón de orzuelos, me salen orzuelos con mucha frecuencia y en el fondo es por esto, ¿no? Porque esta grasa, de, esta grasa que se acumula en el párpado lo que hace es bloquear los conductos y entonces como no puede salir el, el, pues el las distintas sustancias, la, grasa, ¿no? la, grasa, la lágrima. se acumulan ahí, se infectan y es cuando aparece el orzuelo, ¿no? que era como esa primera infección. Entonces muchas veces haciendo un tratamiento bueno de blefaritis, que el tratamiento realmente es parecido ¿no? al, de, al del orzuelo. Mucho masaje, masaje con calor, con la toallita... Yo luego les digo mucho a mis pacientes, ¿no? Porque todos vamos como muy acelerados en la vida, ¿no? Y esto suena muy bien, lo de lavarte los párpados dos veces al día, pero pues la vida no nos da. Pues con un champú de bebé, del de los niños, ¿no? De cualquier marca, ponerte un poquito en el ojo y, bueno, las mujeres lo entenderán más, pero pues como si te quisieras quitar la raya del, del rímel, ¿no? Y uh-huh. hay que frotar, o sea, no hay que hacer así un poquito. Para arrastrar sino, todas esas partículas. Efectivamente, ¿no? como arrastrar todas las partículas hacia afuera y yo incido mucho, mucha gente que tiene blefaritis, o sea, es como es muy importante, la constancia. ¿no? A veces lo hacemos cuando estamos muy muy mal, muy sintomáticos, que lo hacemos todos, pero luego pues al final lo dejamos y esto es crónico, entonces les tiende a aparecer.
0: Y son tipos de piel a lo mejor que también se asocia con algunas dermatitis de otro tipo, ¿no? Dermatitis atópica, sí, o seborreica... suele o...
1: ser gente, sí, más quizá dermatitis o pero bueno, la dermatitis atópica también existe, es que ya por no meternos más, ¿no? Anterior y posterior, y se asocian sí. justo con enfermedades de la piel.
0: De las dermatitis atópicas también hablaremos en otro programa. Y luego pasa pendiente? mucho también
1: eh, que nos desmaquillamos mal, ¿no? Muchas veces nos pintamos y que no llega cansado ¿no? a casa uh-huh. y, y no nos desmaquillamos. Y entonces eso hace pues, que el... el los restos el, los, de la pintura obstruyan a obstruyen, lo mejor, Obstruyen ¿no? las glándulas, uh-huh. claro. Y entonces mmm, aparecen, pues la blefaritis o el chalación por, por eso, por habernos desmaquillado mal.
0: Vale, o sea, que maqui- el, limpiarse bien los párpados con estas medidas que nos has comentado. A veces sí que se pueden poner algunas cremas, pero lo más importante es la prevención y es la que se venden espumas también, ¿no? De para las blefaritis. Sí, existen o sea,
1: toallitas, espumas, eh, geles también. Hay como varios. También un poco pues como a gusto del consumidor, ¿no? Hay quien le es más fácil la toallita que la saca y enseguida se limpia o o directamente eso, la espuma suele ir muy bien también. Pero bueno,
0: esto el médico de cácera también lo puede ver, aunque no tengamos la emparendidura, si es una lefaritis se puede consultar con el médico de familia, ¿no? Sí, sí, sí. Y normalmente es un diagnóstico bastante sencillo, o sea...
1: Sí, sí, además, cuando es crónico y eso, el paciente enseguida lo no. Vamos, yo creo que os lo cuenta y es como muy... Muy, sen- y muy sencillo. Sí. Y luego sí. el calor. O sea, aunque parezca que no, calor y luego con la espuma o con la toallita. El calor como que ayuda mucho.
0: Vamos a hablar de otras urgencias que pueden ser eh, las quemaduras, que puede haber de varios tipos. Si quieres, y los cuerpos extraños también... Eh, en el ojo, que es una cosa que además bueno asusta mucho ¿no? que bueno. puede haber quemaduras por muchos productos, cuerpos extraños de muchos tipos, si quieres contarnos un poco,
1: pues nada mira empezamos por las quemaduras, las quemaduras eh, la verdad es que gracias mmm, a Dios son raras de ver, o sea no vemos tantas, pero bueno cuando las vemos pueden ser muy graves ¿no? lo más frecuente es por productos de, de limpieza la lejía, y bueno, no solo la lejía, es que millones de, de productos ¿no? eh, que les saltan, bueno, luego en fábricas, yo he tenido todo, ¿no? Pues tintes del pelo, o sea, todo tipo de sustancias que puedan saltar al ojo.
0: Sí, o el mismo aceites es... cocinando, sí. o sea, aceites, leche. Eh, agua hirviendo, sí también bueno eso saltar. también
1: claro sí sí todo eso
0: también. pero muchas veces es productos químicos normalmente limpieza, las o vapores, vapores, ser productos químicos
1: y luego ahora ya no lo hay había antes mucho también de, de las rayas de los campos de fútbol que las pintaban con calviva creo que era y eso cuando se caían jugando también pero eso ya lo quitaron uh-huh. o sea yo llegué a ver alguna hace años pero ya pues ya no hay pero eso lo más importante con las quemaduras que esto sí que hay que hacerlo donde te quemes o sea no hay que moverse no hay que ir al médico es Lavar con agua, si tienes suero, suero, pero si no, con agua, a chorro, a chorro, litros y litros y litros.
0: Sobre bueno. todo cuando ha sido un, un producto ¿no? químico, todo esto es... que dices que calviva, bueno, aceite también, lo todo, que lo, sea, que sea, sí. todo lo que sea, porque es arrastrar. lo que arrastrar,
1: eh, que alguien intente, o sea, otra persona abra el párpado. Eh, claro, porque el paciente
0: lo tiende a cerrar por el claro, dolor.
1: El, entonces abrir el párpado y a chorro. Si no se tiene nada en casa, pues acudir pues rápido al centro de salud para que, o al, al hospital. Pero nosotros lo primero que hacemos, o sea, antes de hacer nada, es antes de ver cómo está el ojo, lo primero que hay que hacer es lavar. O sea, que sí, para... eso, si eso sí
0: en casa se puede lavar las madres a los niños, por ejemplo. Si se, antes de ir incluso al médico corriendo, sí. o sea, es más urgente lavar, lavar. que llevarle corriendo sí. al médico para quitar sí. de ahí todo lo que se puede de producto. O sea, sí.
1: Todo lo, lo primero quitar. Y luego ya nosotros, una vez que están o sea, luego ya habría que, hombre, si sí, lo lavas y no tiene dolor porque ha sido muy leve, pero lo, sí que habría que ir, ¿no? Y entonces nosotros allí ya en la lámpara de hendidura, que es el microscopio este que decíamos, ¿no? Le evaluamos sobre todo el limbo, que son como los 360 grados que rodean a la córnea, que eso es lo que más se puede afectar, ¿no? Eh, las quemaduras suelen producir queratitis eh, que como decíamos antes, ¿no? Son cuando aparecen heridas en la córnea.
0: Y la eso... córnea es, digamos, lo que está delante de la parte que tiene el ojo color. De color, eso Para es. que los pacientes no se entiendan. Eso es, es, o sea, es una, una capa que no transparente.
1: Lo que no es blanco, que nosotros cuando vemos el ojo de alguien, ¿no? Vemos lo blanco. ¿Y lo de color? Lo de color es el iris, que está dentro del ojo, y el iris está recubierto eh, por una capa transparente, que eso es la córnea.
0: Que es lo que más peligro tiene que se pueda quemar con estos productos. Sí,
1: y además es lo más doloroso, porque esto ya no sé si lo sabrás tú de la carrera, es el órgano más inervado del cuerpo por proporción, en proporción a su tamaño. A su tamaño. Entonces es dolorosísimo. Es cierto que también tiene la suerte de que regenera rapidísimo, ¿no? Mm Entonces hoy estás fatal de una queratitis, pero en cuanto haces el tratamiento, mañana parece increíble y dices, estoy fenomenal. Entonces las queratitis suelen arrastrar la conjuntiva también, ¿no? Pero la capa más superficial de la córnea, ¿no? Y entonces duele muchísimo. Las quemaduras, ¿quieres? Las quemaduras, perdón. Vale, sí, sí. Y... Y eso entonces nosotros ya evaluaríamos cómo está eso y normalmente aquí sí que hace falta un tratamiento pues con corticoides, con antibiótico, dependiendo un poco de lo grave que sea la quemadura.
0: Para el dolor también mandáis colirios para que relaje ese músculo que es el iris, lo que se abre y cierra del ojo cuando estamos en la oscuridad o en la luz. Pues para relajar ese músculo, que es un músculo, es un músculo precioso, <risa> por cierto, es que hay cosas que están muy bien hechas, sí. que nos ha hecho el señor muy bien, sí, sí. Eh, ese, ese diafragma que tenemos para que entre más o menos luz, pues también, sobre todo al relajarlo, se quita bastante el dolor.
1: Sí, y luego, si, a, si la quemadura es grave, eh, también mandamos analgesia oral. O sea, el... Efectivamente, y a veces eh, oclusión del ojo,
0: ¿no? Sí, para normalmente
1: que no... las quemaduras los tapamos, casi siempre, porque para el que, ojo duele mucho para menos que no moleste topado, la luz también. Sí. Es muy doloroso.
0: O sea, y... en principio, pueden acudir al médico de familia lo más cerca que estén. O sea, nosotros también vemos que en el centro de salud las evaluamos primero pues con un fluorescente o, por supuesto, de lavar, lavar. Y algunas veces tenemos que, bueno, casi siempre no. de derivar, derivar al oftalmólogo para que la, las controle, sobre todo la evolución. Y luego cuerpos extraños de otro tipo, muy frecuentes, pues la típica que salta con la radial. La radial, es la estrella de... La estrella de los cuerpos extraños. Esto,
1: si solo pudiera decir una cosa, es siempre gafas de protección. Aunque solo voy a cortar una cosita de nada que tarda un minuto... Mm. Siempre, siempre, siempre. Esto es muy típico, eso. Pues eh, los que trabajan con la radial, eh, es lo más frecuente. Sí, la mucha
0: gente que trabaja en su casa, ¿En su casa? Sí, que sí. hace una chapucilla y que estaba cortando una tal y me ha saltado pues, una, una virutita de nada, pero se va la córnea. Sí, y existen eso, unas gafas que deben de costar nada
1: y menos y cubren no solo la parte anterior del ojo, sino los dos laterales. Y la verdad que eso es lo que más protege porque cuando nos salta un cuerpo extraño al ojo, lo más normal es que se quede en la córnea, ¿no? que como decíamos antes es una de las capas más, más externas del ojo, eh, que duele mucho. Pero hay veces que si a la velocidad a la que va el cuerpo extraño es muy grande, puede atravesar la córnea. La córnea, es, decíamos, es una capa transparente, pero es que mide una, unas 500 micras, o sea, es pequeñísima. Entonces, si el cuerpo extraño va muy rápido pues la atraviesa, ¿no? Y entonces ya es cuando hablamos de un cuerpo extraño intraocular que puede ser gravísimo. Muy grave. Esto es muy excepcional, pero pero es muy grave. Y normalmente eso, los cuerpos extraños se quedan en la córnea, que es la capa de fuera, y nosotros lo que hacemos es quitarlas, eh, esto impresiona mucho a los pacientes, ¿no? Eh, con una aguja, directamente con una aguja, nos, vamos, ponemos anestesia, uh-huh. y con una aguja nos acercamos al ojo y raspamos un poquito, tiramos, para que... Pues para sacar el cuerpo extraño. Eso y lo que es. hacemos es hacer una herida. Donde estaba uh-huh. el cuerpo extraño queda una herida y ya lo tratamos pues, como una herida corneal, pues con antibiótico, con oclusión, con el colirio este del que hablabas antes para que no duela. Pero lo que hay que hacer con el cuerpo extraño es quitarlo. Es quitarlo. Muy
0: bien, pues vamos a hacer una pausa. para, para Nos acercamos ya a la mitad del programa y te he traído una canción eh, de un cantante canadiense católico que se llama Matt Maher. Yo le conocí en bueno en una en una JMJ en, Panada, en Panamá, parece que cantando ahí delante del Santísimo. Es productor y compositor y la canción es Abre los ojos de mi corazón, en inglés Open the eyes of my heart. Eh, bueno pues para que pues, muchas veces pues a veces damos ciegos de lo, de lo más importante, ¿no? La letra dice, como es en inglés, eh, Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder eh, cuando cantamos Santo, Santo, Madmire Que Estamos en Radio María, hoy con la doctora Paula Arribas, eh, oftalmóloga, hablando de, bueno, pues de problemas en oftalmología. Hemos hablado en la primera parte de algunas urgencias oftalmológicas eh, bueno, leves, otras no, no, ta- no tanto, de las conjuntivitis, de las blefaritis, de las quemaduras, cuerpos extraños, los orzuelos. Y ahora lo que nos, lo que nos queda por tratar son algunos eh, problemas relacionados con la, gra- con la graduación de la vista si quieres eh, empezamos con los niños, Paula, que creo que a ti es lo que más te gusta, ¿no? sí, la verdad que la verdad que la verdad que es un regalo,
1: ¿no? trabajar con niños y nada, bueno, este es un tema que daría pues para para hablar muchas veces, ¿no? Eh, yo creo sobre que el... todo
0: en prevención, las revisiones, un poquito eso, el estrabismo, es lo que nos vas a contar.
1: Sí, yo creo que ahí tenéis un papel súper importante desde, desde primaria, ¿no? Eh, los pediatras, sobre todo, ¿no? Las las revisiones las revisiones del niño sano eh, es súper importante, ¿no? Porque muchísimos... O sea, que a los
0: papás que lleven a los niños a sus revisiones. Eso es, eso es. A Porque todas. ahí le revisa la vista también.
1: Sí es la vista se empieza a revisar hasta a los cuatro años, aunque pueden aparecer enfermedades antes, pero en los centros de salud yo creo que la primera revisión es a los cuatro a los seis y luego ya la verdad que me pierdo un poco con qué frecuencia porque lo más grave eh, la verdad que se detecta eh, pronto
0: sí un poco depende de los protocolos de cada, de cada comunidad y de cada centro incluso de salud, pero ya desde muy chiquititos siempre se les mira a los bebés los ojos y, y luego ya es... a la vista eh, pues ya cuando eso cuando ya pueden ellos responder a A una orden, ¿no? Porque tienen que decir lo que ven y lo que...
1: Claro, la agudeza visual es... eh, Perdón, la agudeza visual es cómo medimos nosotros lo que ve un paciente, ¿no? Que esto, pues, se cuantifica, ¿no? Hay unas escalas y, pues, se tiene un, un valor, ¿no? Por así, así decirlo. Pero la vista, la verdad, que a los bebés se les ve. Yo creo que en el hospital, ¿no? Cuando sí, hacen, sí, sí. ya Desde se les ve de ojo, los, ojos siempre los ojos para detección de tumores se ve siempre, ¿no? Eh, y luego estas revisiones eh, continúan, ¿no? En las revisiones cuando son muy bebés no se toma la huella visual porque, claro, no hablan. Pero a partir de los cuatro años, eh, a veces si no saben las letras, se suele hacer con dibujos, con colores, con distintas formas. Normalmente son dibujitos.
0: Eso es, las tablas de agudeza visual. Eso, que es, las
1: veréis en todas las consultas. Exacto, ¿no? que los están tenéis. las
0: letras y los dibujitos. Eso. El arbolito, la casita.
1: Eso, y luego que se hacen, ya cuando son un poquito más mayores y si todavía no saben las letras, con la E. Y entonces la E, les preguntamos hacia dónde van las patitas, ¿no? Además, hacia arriba, hacia abajo. ¿Se les puede dar a los papás una, una E? Vamos, uh-huh. lo imprimen ellos y enseñarle al niño, ¿no? Para, o sea, como que también se enseña a, al niño para a que pueda responder. Y aquí esto es quizá, yo creo que lo más importante, ¿no? O sea, el detectar eh, un problema en los ojos pronto. ¿Por qué? Porque el, el ojo vago, ¿no? Que es cuando un ojo eh, sin tener ninguna enfermedad en el ojo, el ojo no ve. ¿no? Y esto solo se puede tratar hasta los 10, 11, 12 años. Todo lo que hagamos antes de esa edad, el niño lo tendrá para el resto de su vida, salvo que luego, bueno, luego pasarán distintas enfermedades. ¿no? Pero si llegamos a, a esta edad, ¿no? a la preadolescencia, y no hemos eh, curado una ambliopía, una ambliopía, que es como se llama perdone, el ojo vago, eh, eso ya es irrecuperable.
0: ¿Y qué es un ojo vago? O sea, ¿Cómo, cómo, ¿Un ¿cómo ojo es un ojo, ojo vago?
1: Porque yo vago, <risa> vago <No> es <risa> el
0: que no trabaja. ¿no? Porque pues es el...
1: Realmente es eso, ¿no? No. es un ojo que no trabaja, pero que no le pasa nada. O sea, no tiene un tumor, no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad, no está torcido, no tiene un estrabismo. A veces sí, a veces el ojo vago es por un estrabismo, que eso lo voy a explicar ahora después. Pero muchas veces el ojo está perfecto, ¿no? Y nosotros lo examinamos, ¿no? Eh, En la consulta y dices, es que no le pasa nada. Pero no ve, ¿no? Por un ojo ve el 100% y por el otro ve un un 10, un 50, un 80. Eso es un ojo vago.
0: Un ojo que el cerebro mm, se ha acostumbrado a no recibir señal de él, él, ¿no? Y entonces el el otro ojo compensa tanto que el niño parece que ve perfectamente. Sí,
1: a veces existe el ojo vago también eh, bilateral, que afecta a los dos ojos, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede producir un ojo vago? Pues hay dos causas fundamentales. La primera es por problemas de graduación, ¿no? Pues un ojo que es miope y tiene tres dioptrías de miopía, pues si tú no les pones las tres dioptrías de miopía, no ve. O porque está torcido. Un ojo que tiene un estrabismo, que en vez de mirar recto, está torcido. Puede estar muy, muy torcido, que esto es muy evidente, ¿no?, para los papás, y enseguida lo consultamos, o es apenas impre, imper, imperceptible. Mm-hmm. Y entonces no nos damos cuenta, pero el cerebro recibe dos imágenes, una perfectamente recta
0: y, y otra, otra torcida. ¿no? Con lo entonces, cual la elimina, la suprime. ¿no? La suprime para poder no estar mareado todo el rato, como viendo doble. Claro. y con la
1: graduación es lo mismo. Un ojo que no tiene graduación o que tiene poquita, ¿no?, pues menos uno o uno, y el otro tiene cinco, pues lo mismo, el, el cerebro recibe dos imágenes, una Muy nítida, nítida o bastante nítida y otra borrosa. Entonces, el cerebro de los niños es, pues es una pasada, la es verdad. Es una pasada, es
0: que es increíble. Y, y entonces, el cuerpo humano es m- lo suprime.
1: Y entonces no ven. Entonces, ¿No ven por ese ojo? No ven por ese ojo. Si tienen eh, mucha graduación en los dos ojos, puede producirse que no, que no lleguen a desarrollar ¿no? eh, la visión en los ojos. Pero voy a, tener, a poner tú unas gafas de mucha más graduación de la que tienes o mucha menos. Entonces, ¿esto cómo se trata? Pues bueno, lo primero que hacemos nosotros es una exploración completa, ¿no? Viendo el fondo de ojo... Pero
0: antes, la, en la detección, o sea, lo ah. que lo que hace yo, vamos, a mí, mis dos hijos, bueno, uno de mis hijos que tenía un ojo un poquito vago, el enfermero, el enfermero en la, sí, bueno. en la, al tapar el ojo bueno, y es cuando te das cuenta de que el vago está no funciona bien, ¿no? Y esto es nos derivan al oftalmólogo...
1: Sí, bueno, esto es muy evidente a veces en niños muy pequeños que no hablan, ¿no? Yo lo digo siempre, yo, bueno, lo he hecho con mis hijos, ¿no? También mi hija mayor lleva gafas, lleva parche, desde que es pequeñísima, ¿no? Desde los tres años... Tú a un niño pequeñito te pones con él a jugar a los piratas y le tapas un ojo y si tiene un ojo vago, cuando le tapas el ojo bueno, se va a enfadar, va claro. a querer quitarse el parche. ¿eh? No quiere
0: el parche, o sea, se puede jugar a los piratas con jugar? los niños pequeños sí. para ver si tienen un sí. ojo vago. No hay que idea. obsesionarse, pero sí, no, sé si no la... está mal claro
1: hacerlo sí. alguna vez.
0: Uh-huh. Y, y ya nos estabas hablando del, del tratamiento.
1: Y eso, cuando llegan después de hacer la revisión completa, eh, lo que hacemos es una graduación, bueno, con cicloplegia, ¿no? Que es un es un colirio que lo que hace es paralizar el músculo este del que hablabas antes que se dilata y se contrae, lo paralizamos por completo porque en los niños este músculo funciona mucho más que en los mayores y entonces les graduamos, ¿no? Y entonces ahí ya, pues sabes si el niño tiene miopía, tiene hipermetropía. Eh, astigmatismo y en función de esos lo primero que hay que hacer para el para tratar el ojo vago es poner esas gafas no las gafas que necesita el niño que las gafas en general, salvo excepciones las tienen que llevar siempre no o sea yo estoy harta de decir en la consulta no sobre todo cuando tienen poca graduación las gafas solo se las quitan para dormir y para ducharse, para nada más esto es muy evidente, mi hija por ejemplo tiene muchas dioptrías, entonces es que no se las quita no se lo tengo que decir, porque ella misma
0: mmm, Está es, incómoda. es un antes y un después claro.
1: cuando se pone las gafas, ¿no? Pero las gafas para todo. Y aquí es se... verdad que
0: algunos deportes, pues a lo mejor es, es incómodo tenerlas. Yo, pues eso, que hay deportes a lo mejor de equipo. Sí, o, pero bueno, o, existen fuertes. gafas también como muy deportivas.
1: Sí, gafas mm. sobre todo cuando, o sea, es distinto, pues si juegan sí, un... en el patio del cole o si de verdad hacen un deporte y tal, sí, se pueden sí. adaptar unas gafas para. Para esos deportes. Y luego, bueno, yo esto porque lo tengo en casa. Mi hija da volteretas con las gafas y no se le caen. O sea, sí, 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 bien sujetas con, con unos aparatos. O sea, con unos... Ahí existen, gomitas. Sí, existen gomitas para detrás. Y, y una especie como de como unos, unos dispositivos de silicona con forma uh-huh. de L que se les colocan detrás de las orejas y yo, vamos, para mí eso ha sido magia porque es que, eso, el pino puente con sí, las gafas cuanto que o esté ¿no? cu-
0: cuanto más tiempo con cuanto las gafas t- puestas muchísimo mejor porque su cerebro trabaja todo el rato Todo el rato, eso es Y
1: luego, si solo con las gafas no ha mejorado o sea, normalmente mejoran pero a veces no mejoran todo pues lo que hacemos es tapar un ojo y lo El que bueno ha- Eso es Tapamos el ojo bueno para que para que el otro trabaje, ¿no? Pues como es vago, si es que es como la vida misma, ¿no? Pues Exacto. Eh, le tapas el, el bueno.
0: El músculo hay que
1: trabajarlo. Y tiene que trabajar. Entonces, el parche, eh, yo lo digo mucho a los papás y a las mamás, ¿no? Es fundamental ponerlo en el cole. Sobre todo si son muy pequeñitos. Cuando llegan a casa por la tarde están agotados, están reventados. O sea, el parche funciona cuando el niño f- funciona, ¿no? Por así claro. decirlo. Cuando el niño está, pues eso, haciendo sus fichas en el cole, sus, lo que sea, ¿no? Yo lo suelo decir, pues eso, desde primera hora de la mañana... Y luego depende de cuánto vean, ponemos más o menos horas. Pero ya no se hace lo que se hacía antiguamente, ¿no? de poner al niño el parche 24 horas o todo el tiempo que está despierto. Normalmente, eh, poniéndolo entre 2 y 4 horas, más o menos, luego siempre hay excepciones ¿no? de casos muy graves, pero poniéndolo entre 2 pues, y 4 horas es suficiente.
0: Pero tú recomiendas que sean las horas de más trabajo las del niño. Las horas del cole. De, del siempre colegio. del
1: cole, sí. De hecho, esto a los niños les gusta mucho porque así es como solo llevas parche cuando vas al cole, ¿no? Cuando llegan las vacaciones de Navidad o es un puente, tal, ahí no te pones el parche.
2: Uh-huh.
1: Y luego se lo pueden quitar ellos solos desde súper pequeños. Yo les enseño siempre ¿no? que se lo mojen con agua para que no les irrite la piel, porque claro, pones una pegatina en la piel todos los días en el mismo sitio, esto les duele. Y con el parche eh, se lo quitan solos y la verdad que en general van fenomenal. O sea, las, el ojo vago suele mejorar mucho. O sea, a veces tarda un poquito, pero tratado a tiempo, que por uh-huh. eso es clave lo que decíamos al principio de la prevención, eh, eso es. suelen ser se suelen recuperar.
0: ¿Y cuando ya hay un estrabismo franco? Es decir, cuando hay un ojo que está mirando completamente a otro lado, que a lo mejor no mejora con esto porque no es un problema solo de ojo vago, sino que hay otro problema...
1: El estrabismo, eh, mucha, el ojo puede torcerse hacia todos los lados. ¿no? Lo más habitual es que se tuerza hacia adentro o hacia afuera. Nosotros, según el tipo de estrabismo que sea, ajustamos poniendo un poquito más o un poquito menos de graduación ¿no? para intentar corregirlo. Entonces, normalmente, eh, los estrabismos más sencillos se corrigen con las gafas, o sea, el tratamiento del estrabismo son las gafas, ¿no? Algunos papás te llegan y te dicen, jo, pero es que mi niño se quita las gafas y sigue teniendo torcido el ojo. Y es como, claro, y lo va a seguir teniendo torcido el ojo. Nos fijamos de cómo está con las gafas. Si con las gafas está recto, no hacemos más. Se sigue vigilando toda la vida. El estrabismo lo que tiene es que hay que vigilarlo toda la vida. Y ya sí, incluso con las gafas, con la graduación necesaria del niño y todo el ojo sigue torciendo, eh, ya es cuando habría que valorar si hay que operar. Uh-huh. Hay veces que los estrabismos los los operamos, pero incluso para el estrabismo lo primero es que el niño vea. O sea, primero es tratar la agudeza visual, ¿no? Conseguir que, que el ojo deje de ser vago o que sea menos vago, ¿no? Hay veces que un ojo nunca llega a equipararse al otro, al ¿no? Otro, pero, pero, sí pero se acerca. Y primero es eso, y luego ya eh, operaríamos el estrabismo.
0: Muy bien. Luego está cuando, bueno, pues muchos de nosotros, yo incluida, toda la vida con gafas, ¿no? Eh, Algunos somos miopes, bueno, no vamos a explicar la anatomía del ojo, lo que es la miopía, lo que es la hipermetropía, que es un poco lo contrario, pero, pero bueno, sobre todo aquí. Eh, si nos quieres decir algo pues de prevención, de lo que se puede hacer, las lentillas, lo que, lo que quieras, Paula. Sí, pues
1: mira, los dos principales ¿no? defectos de graduación, defectos refractivos, ¿no? son la miopía y la... y la hipermetropía. La miopía yo creo que es el más común y quizá el que más se puede prevenir. ¿no? Un ojo miope, así a grandes rasgos, para que nos entendamos, es un ojo grande, es un ojo más grande de lo normal. Entonces la imagen, en vez de enfocarse en la retina, se enfoca antes. Entonces esto se corrige con las gafas llevando la imagen a posterior. Pero claro, es un ojo que crece y que crece con el niño. Entonces, ¿esto cómo se puede prevenir? Pues hay muchas maneras. La principal y la más fácil, eh, que lo hacemos menos cada vez, y por eso cada vez somos más miopes, es estar en la calle. O sea... Antes estaba muchísimo tiempo en la calle y la gente era menos miope y es que esto es así, ¿no? Hay estudios que con el paso de los años, ¿no? De la evolución, ¿no? De la vida, pasamos más tiempo en casa, ¿no? Luego también pues lo que hacemos en casa, en casa cada vez estamos más tiempo con pantallas, con todo tipo de dispositivos, todo eso hace que el ojo crezca más y entonces son ojos pues que como cada vez son más grandes pues cada vez necesitan más graduación. Y, y luego existe también, que esto no es de hace mucho tiempo, vamos, hace unos cuantos años, eh, un colirio de atropina que se pone por las noches a los niños y eso produce un desenfoque no en, bueno, en la parte detrás del ojo y hace que el ojo evite, o sea, evita que el ojo crezca más. O sea, no es que desaparezca la miopía. Los que sois miopes, pues vais a ser miopes toda la vida. Pero bueno, eh, en un adulto, pues lo que decíamos, no en los adultos ya pues estamos como estamos, pero los niños tienen como como esa capacidad, ¿no? Entonces, estas gotas, la verdad, que están dando muy buenos resultados. Es cierto que en miopías no muy grandes, ¿no? o sea, tiene, no pueden ser miopías. Los miopes magnos son cuando son a partir de seis dioptrías. Ahí es difícil que funcione. Pero en miopes, pues de menos, ¿no? De una, de dos, de tres. Pues pones esto y por lo menos retrasas un poquito la... La progresión, ¿no? Y... ¿Y esto en qué
0: edad se pone? Porque a, mí, a mis hijos no, no nos gracias. han dicho nada de este tema. Pues se
1: puede poner en, sí. la verdad, que cualquier edad. ¿eh? Hombre, pequeñitos, pequeñitos, no. Pero a partir de 6, 7 años, sin, me tendría que mirar, la verdad, el estudio si hay una edad mínima. Pero... Esto lo, lo, lo
0: manden a los oftalmólogos, claro. Sí, esto se prescribe esto en oftalmólogo. Mi, no es atropina
1: totalmente diluida. O sea, es una concentración muy, muy bajita. Y esto eh, suele disminuir. Yo lo digo siempre a los padres, ¿no? Digo, yo lo intentaría. O sea, hay que intentar una temporada larga, ¿eh? O sea, igual un año poniendo las gotas, que no les... Como la concentración es muy bajita, no les dilata la pupila, se les pone al acostarse, pero claro, hay que ser muy constante, ¿no? Entonces, pues eso, poca pantalla, poca tele, poca tablet, poco iPad, ya suficiente tienen en el cole, la verdad. De hecho, era muy evidente, tú lo verías al entrar en medicina, en medicina y en cualquier otra carrera, ¿no? Entrábamos sin gafas y había un porcentaje altísimo de gente que salía con gafas, ¿no? Pues es un poco de ese esfuerzo de estar estudiando, de estar en, en trabajo de cerca. Sí, sí. Que, bueno, hay que estudiar, por supuesto, pero que con, con
2: claro, cuidado. favorece el sí. tiempo
1: que. Y luego la hipermetropía es lo contrario, ¿no? La hipermetropía son ojos más co- ojos cortos y, y la hipermetropía eh, todos los niños son hipermetropes al nacer, ¿no? Por esto lo que se dice de que los bebés no ven, claro. o sea, solo ven de cerca que es lo que tienen que ver, que es a su mamá, ¿no? Y luego claro. ya conforme van creciendo... O sea, todos nacemos hipermétropes y llegamos a cero. Y luego ya están los miopes que como que el ojo sigue creciendo desproporcionadamente. Más de lo que
0: debería. ¿Y alguna cosita de las lentillas?
1: Bueno, las lentillas y los oftalmólogos eh, dependen o ¿no? nos llevamos muy bien a veces, ¿no? Las lentillas yo creo que bien usadas son una maravilla, ¿no? Y un invento fenomenal, pero claro, bien usadas son pues las horas que ponga en la caja, ¿no? Que no me lo sé, suelen ser ocho. Entonces, claro, ¿cuántas horas pasamos fuera de casa? Si es que son más de ocho. Claro, ¿no? las
0: venden como de 24 horas, ¿no? O de incluso más días. Claro, yo mismas. no sé.
1: Pero, bueno, hay algunas especiales que sí, pero en mm. general las lentillas tienen un tiempo de uso eh, que no deberíamos pasarnos, ¿no? Luego, fundamental, eh, lavarse muy Bien, las manos antes de ponérselas, nunca, la, nunca lavarlas en, en agua, no siempre en el, en el, el líquido adecuado. que tienen. Y luego, esto a mucha gente no le gusta, pero nunca con agua. ¿no? Ahí el que llega y tiene tropecientas, muchas dioptrías ¿no? y dice: Ya, ves pues es que cuando me ducho, si no, no me veo los pies. Da uh-huh. igual, te duchas sin lentillas. Es que voy a la playa y no veo a mis hijos, pues con gafas. O sea, en el agua existen unos bichos que la verdad que son poco frecuentes, no unos microorganismos, pero que en En contacto con la lentilla y con la superficie del ojo producen infecciones muy muy graves, son excepcionales, pero al que le toca le ha tocado, claro.
0: Y no lo hemos hablado en la primera parte, pero eh, cuando hay una infección del ojo, una conjuntivitis, por supuesto una infección de la La córnea... Las, las, las lentillas están prohibidas. prohibidas hay sí, que quitarlas sí. porque se sobreinfecta también, no solamente en el mar, con nuestros propios sí, gérmenes. Sí, nuestro
1: propio, por supuesto, si hay una y, conjuntivitis, la lentilla que tenías, si es de día como si es de mensual, de mes, hay, que, hay tirarla, que tirarla, hay que tirarla, y luego hasta que no se haya resuelto el, pues eso, la conjuntivitis, la queratitis, lo que ah. sea, eh, quitarlas. Y luego muchas veces, la queratitis, decíamos que es la infección de la córnea, luego muchas veces cuesta, ¿no?, como... Que el ojo vuelva a tolerar la lentilla y a veces hay que empezar como poco a poco, ¿no? Después de una de estas infecciones, pues te pones la lentilla un par de horas, te la quitas y si no te molesta, te la vuelves a poner el día siguiente un poquito más.
0: No estamos hablando de las lentillas terapéuticas, que hay algunas, ¿no? no. Para, para, bueno, problemas de córnea y demás, sino que estamos hablando de las lentillas de las de la graduación, de, de la que tiene el 99% de la Eso gente. Es. Que son las que nos referimos. Eso es,
1: pero sobre todo eso, que os quedáis con que lentillas y agua nunca, o sea, nada de baño. Y tiene?
0: ¿Las horas que, que, las se, horas, po, que se diga pero el producto? Nunca, la, por ejemplo,
1: gente que me dice, ya, pero es que yo nado. Pues existen gafas de bucear que mucha gente no sabe, gafas de piscina graduadas, graduadas. que no son tan caras. O sea, si, yo, mi hija, por ejemplo, nada un montón y tiene sus gafas graduadas, con una graduación aproximada y, y, y se puede, van fenomenal. Puede o sea, valer. Que...
0: Bueno, nos quedan un montón de temas, lo que pasa es que el tiempo en la radio corre muchísimo. <risa> Eh, así que nada, no pasa nada porque hay, el, ojo, el ojo volveremos. es una maravilla. Es verdad que yo preparaba el programa y decía, es que yo me maravillo. Con cada programa me maravillo del cuerpo humano, de lo que nos ha hecho el Señor. no del, el, el, el órgano, este órgano tan pequeño que está ahí, pero que nos permite abrirnos al mundo. Dar muchas gracias a Dios por los ojos, sí. los que tenemos, aunque incluso tengamos gafas. Eh, porque es verdad que ver es, eh, es, es un una suerte, pero también es un privilegio. O sea, que no, no siempre se puede. Pero, pero bueno, que hay tanta. nos queda tanto órgano por explorar, vitrio, retina, eh, en fin, glaucoma, tensión del, del ojo que lo veremos en otros programas. Ahora seguimos con la siguiente sección. Medicina y cultura. Y es que claro, el, el ojo es, eh, es un. ha dado problemas toda la vida, ¿no? Y entonces a lo largo de los años el hombre ha presentado infinidad de problemas que ha ha acudido a su ingenio para resolver a su sabiduría hasta llegar a desarrollar inventos que facilitaran los procesos como lo es ver correctamente a pesar de tener cualquier condición oftalmológica como esto de que hemos hablado de la miopía, la hipermetropía, el atismatismo, el ojo vago que nos decía Paula entonces bueno pues alguna reseña histórica en esta sección que solemos hablar de de cultura de la medicina que nos encanta eh, pues se me ocurría preguntarte ¿quién inventó las gafas?
1: Pues mira, las gafas la verdad que es un objeto eh, imprescindible, ¿no? De hecho, la verdad que no sabría decir, pero yo creo que hay más población que lleva gafas que que no llevan, ¿no? Hay muchísima gente con gafas y se inventaron en el el siglo XIV, ¿no? Las inventó Alejandro de la Espina, que es un monje franciscano de Pisa, que falleció en 1313, o sea que un poco antes las inventaría y en, apoyado unos textos de Carolina de Pisa eh, hizo, se hizo unas gafas para él y después las empezaron a usar sus, sus conocidos y la verdad, pues qué maravilla, ¿no?
0: ¿Y el oftalmoscopio que es ese pequeño aparatito que tenemos los médicos de familia para explorar el ojo y vosotros tenéis, por supuesto, a otros niveles mucho mayores?
1: Pues eso lo inventó Helmholtz, un médico y un físico alemán y, y la verdad que es que es fundamental para todo.
0: Que es el instrumento que utilizamos para para ver el el interior del ojo humano. Hay muchísimos inventos en medicina, vamos a dejarlos por hoy, pero bueno, las gafas, que se apoyan ahí en nuestras orejillas, además de la mascarilla, (risa) Y, y el oftalmoscopio, fundamental en la exploración del ojo. Acabamos con la oración de los niños siempre en este programa. Y hoy como el ciego de, Je- de Jericó, con Jesús, hijo de
2: David, ten en compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten en compasión. Ten compasión de mí. Ten en compasión de mí.
1: Al acercarse Jesús a estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le, informar, le informaron que pasaba Jesús en Nazareno y empezó a gritar, diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban
2: para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran y, cuando estuvo acercado, le preguntó, ¿Qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que vea. Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Hijo de David
0: Pues muchas gracias María por esta oración del de ciego de Jericó que le decía eso a Jesús y que Bueno pues que el Señor también nos ayude a recordar siempre sobre todo la vista de la fe. Y hasta aquí queridos oyentes el programa de hoy. Eh, nos despedimos, nos sé antes de recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Estamos deseando eh, recibir sus preguntas y también pues, sus propuestas para otros programas, sus dudas. Ya saben que los programas están colgados en la sección de podcast también de Radio María, en www.radiomaria.es. es para que tengan vida. Yo le doy muchas gracias a Dios por, por este día también, por haber estado con Paula, que eh, compartimos además de la vocación a la medicina, pues la fe y la amistad, y espero tenerte eh, pues en sí, la sí, próxima temporada aquí. yo encantada la verdad es que es una gozada poder hablar de lo que nos gusta, nos ponemos y, y es que claro, cuando te gusta algo pues, pues bueno, tendríamos que, tantas cosas de que hablar, Se nos quedan muchas cosas que hablar pero bueno, tenemos muchas tempor- la próxima temporada si Dios quiere para tener algún programa más, gracias José Luis en el sonido, gracias como siempre por acompañarme Y gracias a los oyentes por habernos acompañado como siempre y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Gracias a Dios por supuesto siempre, bendito sea Dios y a la Virgen. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, que ya será octubre y empezaremos nueva temporada. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.